0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽപാടിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഞാൻ എം എസ് മധു ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടക്കടുത്തുള്ള വള്ളിക്കോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പാഠഭാഗങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ അല്ലേ ആ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകൾ തുറന്നു സന്തോഷമായില്ലേ റേഡിയോ കേരളയിലെ പാഠം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എന്താ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠഭാഗം ഓൺലൈനിലൂടെ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം ൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായമാണ് ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മുതലാളിത്തം കോളനിവൽക്കരണം സാമ്രാജ്യത്വം ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാഷിസവും നാസിസവും ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ടേറ്റർ എന്നൊരു സിനിമയുണ്ട് ലോകപ്രശസ്തനായ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെതാണ് ആ സിനിമ ആ സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം എന്താ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്നവരോട് നിരാശപ്പെടരുതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ അത്യാർത്ഥിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ദുരന്തമായി പരിണമിച്ചത് മനുഷ്യ ഇല്ലാതാവുകയും ഏകാധിപതികൾ മരണമടയുകയും ചെയ്യും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത അധികാരം അവർ മരണമടയുന്നതോടെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മനുഷ്യൻ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സ്വാതന്ത്ര്യം നശിക്കില്ല ഒന്നാം ലോകയുദ്ധാനന്തരം ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചാർലി ചാപ്പിളിൻ്റെ നിരീക്ഷണമാണിത് അത്തരം ഭരണകൂടങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താ ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെയും പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ദയനീയമായിരുന്നു പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾ തൊഴിൽ രഹിതരായി നാണയപ്പെരുപ്പം സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ബാധിച്ചു ഈ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വത്തെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അധികാരം നേടിയ രണ്ട് ആശയങ്ങളായിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ ഫാഷിസവും ജർമ്മനിയിൽ നാസിസവും സാമ്പത്തിക തകർച്ച യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചവരോടുള്ള പ്രതികാര മനോഭാവം ലക്ഷ്യബോധമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമൊരുക്കി ഫാഷിസം എന്താണെന്നറിയാമോ അതിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകൾ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വിരോധം വംശീയത യുദ്ധത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും നീതീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക തീവ്ര ദേശീയത ഭൂതകാലത്തെ സൈനിക സ്വോധിപത്യം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക ഇവയൊക്കെയാണ് ഫാഷിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ അപ്പോൾ ഫാഷിസം ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായില്ലോ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഫാഷിസത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാം മുസോളനിയും ഫാഷിസവും ലാറ്റിൻ പദമായ ഫാസസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഫാഷിസം എന്ന വാക്ക് രൂപം കൊണ്ടത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു കെട്ട് ദണ്ടും അതിനു മുകളിൽ ഒരു മഴുവും എന്നാണ് പുരാതന റോമിലെ അധികാരത്തിന്റെ ചിഹ്നമായിരുന്നു ഇത് ഈ വാചകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പുരുഷന് യുദ്ധം സ്ത്രീക്ക് മാതൃത്വം എന്നതുപോലെയാണ് ഇതാരോട് വാചകമാണെന്ന് അറിയാമോ ബെനിറ്റോ മുസോളിയുടേത് ഇറ്റാലിയൻ ഏകാധിപതിയായത് ഇറ്റലിയിൽ ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബെനിറ്റോ മുസോളിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ എത്ര ഭയാനകമാണ് അല്ലേ ഫാഷിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇറ്റലിയിൽ അധികാരത്തിലെത്താനിടയായ സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിലായിരുന്ന ഇറ്റലി യുദ്ധം തുടരവേ ബ്രിട്ടന്റെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും പക്ഷത്തേക്ക് കൂറുമാറി അങ്ങനെ യുദ്ധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റലി വിജയിച്ചവരുടെ പക്ഷത്തായി ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടും ഇറ്റലിക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല യുദ്ധാനന്തര കാലത്തെ വ്യവസായങ്ങളുടെ തകർച്ച തൊഴിലില്ലായ്മ നികുതി വർധനവ് പണപ്പെരുപ്പം തുടങ്ങിയവ ജനങ്ങളെ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി രാജ്യം സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന ഭയം ഫാഷിസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സമ്പന്നരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ അധികാരത്തിലേറിയ മുസോളനി രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടു അക്രമത്തിന്റെയും ഹിംസയുടെയും മാർഗമാണ് ഫാഷണിസ്റ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചത് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ തൊഴിലാളി കർഷക നേതാക്കൾ എന്നിവരെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫാഷണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ എതിർത്തവരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് മെറ്റിയോറ്റി ഇറ്റലിയിലെ പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫാഷിസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാധാരണക്കാരന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു സ്വതന്ത്രമായ എഴുത്തിലൂടെയും പ്രസംഗത്തിലൂടെയും ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച മെറ്റിയോരിറ്റിയെ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ തെരുവിൽ വെച്ച് പിടികൂടി വധിച്ചു കഷ്ടമായി പോയി അല്ലേ പ്രാചീന റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണമായിരുന്നു ഫാഷിസത്തിന്റെയും മുസോളനിയുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രാചീന റോമൻ ഭരണത്തിന്റെ പല മുദ്രകളും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു ഫാഷിസ്റ്റ് നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കരിങ്കുപ്പായക്കാർ അഥവാ ബ്ലാക്ക് ഷട്ട്സ് എന്ന സൈനിക വിഭാഗത്തെ ഉപയോഗിച്ച് എതിരാളികളെ അടിച്ചമർത്തി ആക്രമണോത്സുഖമായ വിദേശ നയം സ്വീകരിച്ച ബെനിറ്റോ മുസോളനി എത്തിയോപ്യ അൽബേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു ഇറ്റലിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തെ മോഹം ലോകരാജ്യങ്ങളെ മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഇനി നമുക്ക് ഹിറ്റ്ലറെക്കുറിച്ച് പറയാം ഹിറ്റ്ലറും നാസിസവും ആ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ വാചകം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒന്ന് കേട്ടി അവർ ആദ്യം വന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ തേടിയായിരുന്നു ഞാനൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ പ്രതിഷേധിച്ചില്ല പിന്നീട് അവർ വന്നത് ട്രേഡ് യൂണിയൻകാരെ തിരക്കിയായിരുന്നു ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻകാരനല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ പ്രതിഷേധിച്ചില്ല പിന്നീട് അവർ വന്നത് ജൂതനെ തേടിയായിരുന്നു ഒരു ജൂതനല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ അപ്പോഴും പ്രതിഷേധിച്ചില്ല ഒടുവിൽ അവർ വന്നത് എന്നെ തേടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഷേധിക്കാൻ മറ്റാരും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വാചകം പറഞ്ഞത് ജർമ്മൻ പുരോഹിതനായ പാസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ നിമോയിലർ ആണ് ഫാസിസത്തിന്റെയും നാസിസത്തിന്റെയും അറ്റത്തെ ക്രൂരത വെളിവാക്കുന്ന വാചകങ്ങളാണ് ഇത് ഫാസിസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ നാസിസവും അത് തന്നെയാണ് ഫാസിസത്തിന്റെ ജർമ്മൻ പതിപ്പാണ് നാസിസം നാസി പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഹിറ്റ്ലർ ആയിരുന്നു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള തുടർന്ന് കേൾക്കാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായമാണ് ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ അധികാരത്തിലേറാൻ വഴിയൊരുക്കിയ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒന്നാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം ജർമ്മനിയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച വേഴ്സായി സന്ധി സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും പണപ്പെരുപ്പവും ജർമ്മൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരാജയവും രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും നാസി പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറെ ജർമ്മനിയിൽ അധികാരത്തിലേറാൻ സഹായിച്ച ചില ഘടകങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ തൻ്റെ സംഘടനാ മികവും പ്രസംഗപാഠവും ഉപയോഗിച്ച് ജർമ്മൻകാരെ വളരെ വേഗം ആകർഷിക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർക്ക് കഴിഞ്ഞു നിലവിലിരുന്ന ഭരണകൂടത്തെ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ട് അധികാരത്തിലെത്തിയ ഹിറ്റ്ലർ നാസിസത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശത്രുക്കളായ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയും ജൂതരെയും ജനാധിപത്യവാദികളെയും കൊന്നൊടുക്കി ജർമ്മനിക്കുണ്ടായ അപമാനങ്ങൾക്കും തിരിച്ചടികൾക്കും ഉത്തരവാദികൾ ജൂതന്മാരാണെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ ആരോപിച്ചു പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ വെച്ച് ജൂതരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു ഇത് ഹോളോകാസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതിനായി തവിട്ടു കുപ്പായ കാർ അഥവാ ബ്രൌൺസ് എന്ന സൈന്യത്തിനും ഗസ്റ്റപ്പോ എന്ന രഹസ്യ സംഘത്തിനും ഹിറ്റ്ലർ രൂപം നൽകി നിങ്ങൾ ആൻ ഫ്രാങ്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ േട്ടയുടെ അനുഭവ വിവരണമാണ് ആൻഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയർ കുറിപ്പുകൾ നാസി വാഴ്ചക്കാലത്ത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ആൻഫ്രാങ്കിന്റെ കുടുംബം ഒളിച്ചു കടന്നു എന്നാൽ നാസികളുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട ആൻഫ്രാങ്കും സഹോദരിയും ഔഷ് വിറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും തുടർന്ന് മരണമടയുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ആളുകൾ നാസി ജർമ്മനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ പേരാണ് ചെമ്പകരാമൻ പിള്ളയുടേത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതാന്തം വരെ പോരാടിയ വിപ്ലവകാരിയാണ് മലയാളിയായ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള കാബൂൾ ആസ്ഥാനമാക്കി രാജ മഹേന്ദ്ര പ്രതാപ് സ്ഥാപിച്ച ഒന്നാമത്തെ സ്വതന്ത്ര ഭാരത സർക്കാരിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിലെ ദേശീയ കക്ഷിയിൽ അംഗത്വമുള്ള ഏക വിദേശീയനും അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറോടും നാസികളോടും അകന്നതോടെ ചമ്പഗരാമൻപിള്ള അവരുടെ ശത്രുവായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്തുവകകൾ സർക്കാർ ജപ്തി ചെയ്തു ചെമ്പഗരാമൻപിള്ളയുടെ മരണത്തിന് നാസികളാണ് ഉത്തരവാദികളെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ആ നാസിസത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം വംശീയ മേധാവിത്വത്തിലും വംശീയ വിദ്വേഷത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു നാസിസം ആര്യന്മാരാണ് ലോകത്തിലെ പരിശുദ്ധ വംശമെന്നും അവരാണ് ലോകം ഭരിക്കേണ്ടവരെന്നും ജർമ്മൻകാർ ആര്യന്മാരാണെന്നും ഹിറ്റ്ലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നാസി പാർട്ടി ഒഴികെയുള്ള മറ്റു പാർട്ടികളെ അദ്ദേഹം നിരോധിച്ചു തൊഴിലാളി സംഘടനകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾക്ക് സൈനിക സേവനം നിർബന്ധിതമാക്കി വേഴ്സായി സന്ധ്യയിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരെ ജനങ്ങളിൽ പ്രതികാര മനോഭാവം വളർത്തിയെടുത്തു പത്രം സിനിമ റേഡിയോ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവയെ ആശയപ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ പ്രതികാര മനോഭാവം ചൂഷണം ചെയ്ത ഹിറ്റ്ലർ ആക്രമണപരമായ ഒരു വിദേശ നയത്തിന് രൂപം നൽകി ആസ്ട്രിയ ചെക്കോസ്ലോവാക്കിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു ഇറ്റലി ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് സൈനിക സഖ്യം രൂപീകരിച്ചു ഹിറ്റ്ലറുടെ ഈ നയത്തിനെതിരായി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ സഖ്യകക്ഷികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും സഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് മറ്റൊരു ലോകയുദ്ധത്തിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്തു ഇറ്റലിയിലെ ഫാഷിസു ജർമ്മനിയിലെ നാസിസു ലോകസമാധാനത്തിന് എത്രമാത്രം ഭീഷണിയായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം അവസാനിച്ച് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകം മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിനു കൂടി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയായിരുന്നു ആ കൊടും യുദ്ധം രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളുടെയും കാരണം സാമ്രാജ്യത്വമാണ് സാമ്രാജ്യത്വം യുദ്ധത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പാരീസ് സമാധാന സന്ധി പ്രകാരം പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കോളനികളും വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തി ജർമ്മനി ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കോളനികളോ കമ്പോളങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കോളനികൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും രാഷ്ട്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനും അവർ പദ്ധതിയിട്ടു ഈ ആക്രമണ നയങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയും ജപ്പാനും അച്ചുതണ്ട സഖ്യം അഥവാ ആക്സിസ് പവേഴ്സിന് രൂപം നൽകി ഇതിനെതിരായി ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു സൈനിക സഖ്യത്തിന് രൂപം ഇത് സഖ്യശക്തികൾ അഥവാ അലൈഡ് പവേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് ജർമ്മനി ഇറ്റലി ജപ്പാൻ സഖ്യ ശക്തികളോ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ചൈന ആ അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിൽ സർവരാഷ്ട്ര സഖ്യം പരാജയപ്പെട്ടു ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയും ജപ്പാനും വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ മുതലാളിത് രാജ്യങ്ങൾ ഈ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുത്തില്ല മാത്രമല്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെയാണ് അവർ മുഖ്യശത്രുവായി കണ്ടത് ഫാഷിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ഈ നയം പ്രീണന നയം അഥവാ പോളിസി ഓഫ് അപ്പീസ്മെന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ണനയത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലെ മ്യൂണിക് ഉടമ്പടി ചെക്കോസ്ലോവാക്കിയിലെ സമ്പൽ സമർദ്ദമായ സ്വാന്റ് എന്ന പ്രദേശത്തിന് മേൽ ഹിറ്റ്ലർ അവകാശം ഉന്നയിച്ചു തുടർന്ന് ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ജർമ്മനി എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിക്കിൽ സമ്മേളിച്ചു ിയെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതേയില്ല ഈ സമ്മേളനം ലാൻഡ് ജർമ്മനിക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നായി ഈ ദിവസമാണ് ജർമ്മനി പോളണ്ടിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് സഖ്യകക്ഷികൾ ജർമ്മനിക്കെതിരായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിന് തുടക്കമായി അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സഖ്യകളോടൊപ്പം ചേർന്നു അതിനിടയാക്കിയ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ജർമ്മനിയും ഒരു അനാക്രമണ സന്ധിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു ഈ സന്ധിപ്രകാരം പരസ്പരം ആക്രമിക്കുകയില്ലെന്ന് പോളണ്ട് പങ്കുവെക്കാമെന്നും എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഹിറ്റ്ലർ റഷ്യ ആക്രമിക്കുകയാണ് അതോടുകൂടി അനാക്രമണ സന്ധി അവസാനിക്കുകയും റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിക്കെതിരെ പങ്കാളിയാകുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെയാണ് പേഹാർബർ സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഹവായി ദ്വീപിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക കേന്ദ്രമായ പേഹാർബർ ജപ്പാൻ ആക്രമിച്ചു മേഖലയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളാണ് ജപ്പാനെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ജപ്പാനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്ക രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ആ യുദ്ധം ബാക്കി വെച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും കടന്നുവരവ് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു സഖ്യകക്ഷികളുടെ ആക്രമണം താങ്ങാനാവാതെ ഇറ്റലിയും ജർമ്മനിയും കീഴടങ്ങി മെറിറ്റോ മുസോളിനിയെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി വധിച്ചു ഹിറ്റ്ലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ജപ്പാൻ അപ്പോഴും കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ജപ്പാനെ കീഴടക്കുന്നതിനായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ട്രാൻസ് സൈബീരിയയിലൂടെ ജപ്പാനിലേക്ക് നീങ്ങി എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അമേരിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് ആറിന് ലിറ്റിൽ ബോയി എന്ന അണുബോംബ് ഹിരോഷിമയിലും ആഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ഫാറ്റ്മാൻ എന്ന അണുബോംബ് നാഗസാക്കിയിലും വർഷിച്ചു അതോടെ ജപ്പാനും കീഴടങ്ങി അണുബോംബ് പ്രയോഗം ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരതയായിരുന്നു ജപ്പാൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എത്ര ആയിരം പേരാണ് ിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ഹിബാ കുശകൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ദുരന്തം പേര് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇവർ അണുവികരണത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ ഓരോ നിമിഷവും വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഹിബാ കുശകുകൾ ജപ്പാനിലുണ്ട് ജപ്പാനിൽ അമേരിക്ക ബോംബ് വർഷിച്ചതുമായി ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ീ ക്രൂരതയെപ്പറ്റി മനുഷ്യരാശി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ദൂരവ്യാപകമായ ചില ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നില താറുമാറായി യൂറോ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ലോക മേധാവിത്വം തകർന്നു ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ശക്തിപ്പെട്ടു അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും വൻ ശക്തികളായി മാറി ലോകസമാധാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന രൂപീകരിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം